0: Culture Club, une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF. Christophe Maury.
1: Les prix des places au théâtre sont trop chers, nous le disons souvent. Les carrières s'envolent. Et comment louer son fauteuil, comme on le disait jadis Notre émission aujourd'hui va être un peu technique. Entre billets réducts, tac, lafnac, théâtre online et autres, on s'y perd un peu. Et là un nouveau venu, Bam Ticket. Il faut le souligner, car Bam Ticket apporte du neuf pour la programmation comme pour la billetterie. Charlotte rondlet sa fondatrice, nous en parle. Bonjour.
0: Bonjour.
1: Vous êtes comédienne, metteur en scène. On se souvient de votre ménagerie de verre au Poche Montparnasse et de l'état de siège de Camus que vous aviez monté avec des marionnettes et des comédiens. C'était génial. Et puis vous voilà en femme d'affaires avec la création de Bam Ticket. En face de vous, Jean-Luc Génère. Bonjour, critique redouté, mais aussi et surtout directeur du théâtre du Nord-Ouest Parisien, qui va certainement vous poser plein de questions sur la billetterie. Si importante pour la gestion d'un théâtre, et puis Nadir Amaoui, bonjour, blogueur, influenceur, comme on dit, qui va vous questionner aussi du côté utilisateur cette fois. Alors, d'abord, Charlotte Rondless, pourquoi un nouveau prestataire de billetterie?
2: Eh bien, tout simplement pour plusieurs constats, c'est déjà que les salles ne sont pas assez pleines. Donc si nous avions une force commerciale trop importante au point de refuser des spectateurs, il n'y aurait sans doute pas besoin de nouvelles forces vives pour convaincre les gens de la nécessité, de l'utilité et du grand bonheur d'être assis dans une salle de spectacle.
1: Oui, mais 1500 spectacles par jour à Paris, c'est normal qu'il y ait des morts. Non. Non
2: vous rapporté au nombre de la population. Vous savez, il n'y a, a que 20% de la population qui va au théâtre, essentiellement urbaine, essentiellement CSP+. Et je pense que si on arrive à ne serait-ce qu'augmenter un peu le pourcentage de la population française qui va dans les salles de spectacle, en plus ils ne vont que un peu plus de deux fois par an, si ne serait-ce qu'on qu multiplie par un ou deux cette récurrence, on a des salles qui ne peuvent plus accueillir assez de mais tous mais les spectateurs
1: mais c'est normal quand vous achetez votre quand vous louez votre fauteuil pardon, euh, en carré or euh, 80 euros le, le, le fauteuil à deux ça fait 160 euh, vous, vous rajoutez la baby-sitter et le dîner qui va avec, ça fait, vous n'allez pas tous les jours vous n'allez enfin, qu'une fois vais, pour votre beaucoup, anniversaire de mariage oui,
2: je vais beaucoup dans les salles de spectacle, je paye tout le temps ma place oui. et c'est rare que je paye 80 euros en carré or avec une baby-sitter à payer, il y a forcément plein d'astuces bah, Donnez-nous études... ben Oui, mais toutes les études montrent que ce n'est pas le prix. Forcément, euh, à partir d'un certain niveau, oui, c'est un budget dans, un, dans, dans une famille, mais globalement, ce n'est pas le prix qui est le frein. Le vrai frein, c'est euh, le manque d'informations pertinentes, sincères, et auxquelles le futur spectateur pourra... Euh, euh, on va dire s'associer, enfin, en tout cas se, se reconnaître pour lui donner envie euh, d'aller voir des, des, des places, d'aller voir des spectacles. Je vais vous donner en fait une statistique qui est valable depuis, euh, je crois, au moins 20 ans dans le spectacle vivant. C'est que sur 100 personnes intéressées pour aller voir un spectacle, vraiment intéressées pour aller le voir, il n'y en a que 20 qui finalement se retrouveront dans la salle. Imaginez n'importe quel patron d'industrie, pourquoi pas Coca-Cola mmh. Vous lui dites, monsieur Coca-Cola euh, je vous assure, 100 personnes sont désireuses de boire votre boisson et seulement, finalement, 20 la boiront à la fin. Vous croyez qu'il va rester assis dans son siège en se disant, hey, c'est la fatalité non. non, il va trouver tous les moyens, toutes les ressources nécessaires pour qu'un verre de coca arrive en face de ceux qui souhaitent le boire.
1: Alors, concrètement, comment remplissez-vous les salles
2: Alors, en toute humilité, nous ne remplissons pas encore les salles, <rire> mais nous avons... L'intention de le faire euh, Alors, comment on compte le faire Déjà, euh, pour le spectateur on, on essaye de lui donner une information Transparente, c'est-à-dire Il n'y a que des vrais avis sur Ticket Et ça n'est le cas Nul par ailleurs, excepté sur les sites peut-être propriétaires des théâtres, mais euh, voilà, que des vrais avis. Nous ne faisons des critiques que sur des spectacles que nous avons vus, nous éditorialisons les spectacles et nous essayons en fait de simplifier la réservation par Internet en, en faisant ce qu'on appelle avec les, les langages de start un UX, un UI, enfin une circulation euh, de l'internaute pour que dès sa réservation il soit déjà en train de voyager vers le spectacle.
1: Bon. Alors nous allons le faire immédiatement. J'ai téléchargé euh, l'application BAM Ticket. Je tombe sur quatre euh, collections. Quatre collections euh, pour un date avec toi, pour sortir avec son ado, s'étonner en famille, sortir entre potes. Donc ça, ça donne, ça donne tout de suite envie. Naturellement, moi, c'est pour un dette avec toi, c'est ça qui m'intéresse. <rire> bah ben, oui, ça Bah Ben évidemment. Et alors là, nous voyons à la fois la réunification des deux Corées, l'embarras du choix, oublie-moi. Et puis on a le petit mot de BAM.
2: Exactement, le petit mot de BAM.
1: C'est vous qui les rédigez
2: Non, on a une équipe de quatre personnes, figurez-vous.
1: C'est tellement joli.
2: C'est beau, hein, ces petits mots. C'est les mots du libraire. En fait, vous savez, le voyage commence dès le choix du spectacle. Et on s'est dit, en fait, si les gens sont un peu... Pourquoi les gens ne vont pas Pourquoi 80 personnes sur 100 ne vont pas au spectacle Parce que entre temps ils ont eu une mauvaise information. Parce qu'ils n'ont pas eu l'information en temps voulu. Ou parce que, simplement, ils ne sont pas certains que, finalement, ce spectacle va leur correspondre. Alors nous, sur BAM, on a décidé de parler avec sincérité de spectacles que nous aimons. Euh, qui ne sont pas en fait euh, des recommandations, comme on pourrait le trouver au Figaro, de journalistes. Attention, on est dans autre chose, on est une équipe très diversifiée. Et on essaye de, de rester avec euh, l'enthousiasme du spectateur, c'est-à-dire au maximum avec un regard qui n'est que spectateur. Donc on ne parle que d'impression, c'est-à-dire qu'on ne va pas analyser le texte ou la pièce, en tout cas, ça n'est pas dans nos prérogatives. Donc
1: je lis par exemple le mot de Bam pour une idée géniale qui est une pièce que nous, avec deux et Sébastien euh, Castro, que nous aimons beaucoup au Théâtre Michel. Le, le petit mot de Bam, pour vérifier l'adage, on dit que quand on rit, on est déjà à moitié dans le lit, ok, on l'a un peu remixé à la sauce Bam, on vous l'accorde, bon, là, c'est pas vous qui faites rire l'autre, mais si vous riez ensemble, c'est que vous êtes tous les deux à moitié dans le lit déjà, non Comme s'il y a deux moitiés, est-ce qu'on peut dire que vous y êtes complètement Point d'interrogation, ça donne envie d'aller voir une idée géniale Non, pas du tout <rire> <rire> si, moi, tout à fait, moi aussi,
3: ouais. mais euh, c'est très joli, très
1: poétique, et c'est euh, euh, charmant. Alors là, j'ai pris pour avoir un dette avec toi, mais euh, si on prend pour sortir avec son ado, alors ça, parce que ça aussi c'était très important. Il y a Big Mother Big Mother. Euh, vous allez nous en parler. Euh, le mot de Bam, attention ce coup-ci, on vous propose d'abattre votre carte ultime, c'est le moment de faire un pari avec votre grand ado, on va parler politique et big data, mais on peut vous assurer que ça ne le passionnera jamais autant qu'ici. S'il aime ce spectacle, il se bouge enfin pour faire cette chose qu'il laisse traîner depuis des semaines, ranger sa chambre, lire Flaubert, manger ses brocolis, en <rire> général il y a le choix, désolé petit, mais avec Bam, tu vas aller manger tes brocolis <rire> Et ça, c'est pour Big Mother que vous avez vu euh, très récemment. Oui, euh, oui, Nadia il y a quelques Armabou. jours,
3: j'ai enfin été voir Big Mother. J'avais beaucoup aimé Mélodie Mouret avec ses crapauds fous. J'ai pas vu la course des géants et j'avais entendu tellement de bien, y compris même ici sur Big Mother, que j'avais envie d'aller le voir et j'ai été stupéfait. Euh, c'est au, au Théâtre des Béliers C'est toujours aussi blindé C'est toujours aussi complet Et ce qui m'a stupéfait, c'est euh, C'est que c'est criant de vérité sur l'actualité C'est vrai que ça va beaucoup plaire aux ados euh, Dans le sens où c'est Tout ce dont on parle dans cette pièce C'est ce qu'ils utilisent en permanence, que ce soit leurs réseaux sociaux Que ce soit des commandes sur internet En fait, tout internet, ça peut, c'est tout ce qui se passe Entre guillemets, derrière internet Avec un système d'information On n'en dira pas plus pour vraiment donner envie aux gens d'aller le voir Mais euh, c'est criant de vérité, c'est stupéfiant des fois dans ce qu'on dit, et la distribution que j'ai vue ce soir-là soir était absolument extraordinaire, donc oui, euh, ça va plaire aux ados comme ça plaît vraiment à tous les âges. Le spectacle
0: que vous aviez aimé, Jean-Luc Génère Faut que je, Mais non, c'est... Elle fait toujours pareil maintenant, donc c'est terrifiant. <rire> ce n'est que la troisième pièce, mais, pas qu'elle fait pareil. Mais non, mais la première était très très bien, oui, la deuxième, c'est les crapauds fouilles, ensuite c'est devenu voilà, et puis après, voilà, elle fait... Là, je la connais bien, c'est une fille formidable. En plus, elle est vraiment une fille merveilleuse. Elle a beaucoup de talent, mais elle fait toujours pareil. Voilà, c'est maintenant c'est devenu un système, mais elle fait comme les autres. Hein. C'est parce que le problème de fond, euh... c'est la mauvaise qualité des spectacles. C'est pour ça que je sais que les gens vont pour au théâtre. Quand, quand voulez-vous vous, vous payer 80 euros Alors là, c'est exagéré, mais même vous payez 15 euros ou 10 euros, etc. Vous voyez une chose où vous vous ennuyez à crever, où vous, où vous trouvez ça très mauvais, ben, vous ne retournez plus au théâtre pendant 20 ans. C'est ça le gros, le vrai problème. Quoi.
2: Alors, il y a des mauvais spectacles, il y a des mauvais spectacles, mais il y a des bons spectacles qui aussi ne trouvent pas forcément parfois ben, l'écho suffisant.
0: Ça, c'est évident. Donc, oui. en fait,
2: c'est pour ça qu'on ne parle que de ce qu'on aime. Mm -hmm. Et quand on n'en parle mm -hmm. pas, c'est qu'on n'a pas vu ou qu'on n'a rien à dire de positif dessus. Mm -hmm.
0: donc surtout je... surtout on n'a pas vu, bien. parce
2: qu'on a 1500. Donc typiquement Big Mother, on le recommande, parce que non, pour le coup... Moi, je pas mal, hein. je suis assez pas... fan de Mélodie Mouret. Oui, euh, je, je trouve justement qu'elle, je ne suis pas censée faire la critique, mais qu'elle s'est renouvelée. Enfin moi, dans la mise en scène de Big Mother, j'ai trouvé qu'il y avait... Oui notamment sur les corps, sur la chorégraphie il y avait des choses qui n'existaient pas dans les deux précédents spectacles et fait. franchement j'étais oui. assez épatée et, euh, et voilà donc, donc euh, je continue sur
1: votre appli j'ai vu Big Mother, j'ai lu le, le mot de Bam que je trouve formidable et maintenant ben je réserve ben voilà alors je réserve, donc j'appuie oui. sur réserver et là, c'est en train de se, de se
3: mettre en place. Et ça, a envie de revoir le spectacle, ça se voit. Non, je, veux, <rire> je,
1: je souhaite que les auditeurs puissent Comprenne. utiliser oui. ce, ce système pour pouvoir réserver leur place. Je trouve que c'est intéressant d'avoir une nouvelle proposition qui est une proposition fraîche, comme vous l'entendez dans la voix de Charlotte Rondelez, et qui nous permet d'aller euh, au théâtre et de, et de choisir notre. Euh, alors, BAM qui nous dit sur le plateau, une frénésie envoûtante qui nous chope dès la première seconde et ne nous laisse aucune échelle. Alors effectivement, on va, euh, on peut découvrir le spectacle qui est de bonne annonce, Il y a encore toute une, toute une critique. Il y a la distribution. Il y a en fait, l'équipe artistique.
2: Vous avez un petit bouton réservé, mais il a pas dû. Euh, vous avez pas dû le voir. Et hein. voilà, j'arrive au mois de novembre, c'est si complet.
1: Mais pour le samedi 25 novembre, je, euh, oui. je l'enregistre à partir de 36 euros quand même. Je peux choisir mes places. Vous voyez. 36 euros. Oui. Oh et je vais pouvoir choisir mes places sur le, sur voilà, le plan du théâtre.
2: Là, vous y... vous ta...
1: Voilà, en confirmez fait, mes places, je placement confirme. C'est un libre,
2: donc il n'y a pas de plan de théâtre.
1: Voilà, votre commande euh, a été confirmée, donc c'est parfait.
2: Ensuite...
1: Non mais
0: 36 euros pour, pour les voir... Euh... Big Mother. Oh là là, bon. non, non, c'est horriblement cher. Quoi. <rire> non, non, il y a un truc qui ne va pas. Alors,
1: donc maintenant, on a compris comment ça marche. Quels sont vos interlocuteurs Parce qu'il y a l'interlocuteur. Ce que nous venons de faire, nous, les utilisateurs, sur votre application. Mais il y a les autres utilisateurs que sont les directeurs de théâtre, j'imagine.
2: Alors oui. Alors, moi, alors comment ça se passe alors, On n'a pas parlé d'une chose qui est importante chez BAM, c'est que ça n'essaye pas seulement de vous donner envie de voir des spectacles. Ça, que que essaie, ça, ça, y en a plein. Voilà. Ça essaye aussi de renverser un peu les grands équilibres de la filière du spectacle vivant, où en fait, en effet, le spectacle outre, un peu cher, mais aussi parce que la rentabilité générale du secteur n'est pas assurée. En fait, aujourd'hui, on, on, euh, on a une, une marge globale du secteur qui est négative, et malgré des prix qui pourtant, euh, quand vous évoquez les 80 euros, euh, paraissent disproportionnés par rapport, euh, rapport peut-être à ce que nous on pourrait attendre. Surtout d'un dans, dans secteur qui est globalement quand même assez aidé. Oui, les collectivités oui. publiques. En fait, il y a un mécanisme dans la... Alors déjà, quand on a des succès, on... comme on a beaucoup d'échecs pour quelques succès, c'est pas le cas du Théâtre des Béliers, mais c'est en général l'adage dans le métier, quand mmh. on programme un spectacle, on est sur un succès sur trois, on va mais dire, comme tout souvent, quand on a un succès, on, on en profite pour gagner un peu plus sur ce succès, histoire de... de voilà. mmh. Donc il y a aussi des histoires de jauge c'est-à-dire que quand vous voyez les, les uh, Big Mother, ils sont, je crois, 6 sur le plateau, pour une jauge de 200 places, on est quand même sur un, un, voilà, des coups de plateau qui sont assez importants. Ça, Donc, tout...
0: formidable.
2: Voilà. Enfin, ça c'est le Voilà. Saluer à Donc, chaque fois, les, les 36 euros sont là, mais vous avez quand même un spectacle qui a été correctement financé les artistes correctement payés et six comédiens sur le plateau et pas seulement un comédien qui joue tous les rôles avec une chaise en face de lui voilà donc on a quand même quelque chose qui, qui se tient et puis surtout dans beaucoup de schémas de la commercialisation en fait on a euh, avec la du numérique des intermédiaires qui sont venus entre le producteur et le spectateur c'est à dire que quand vous payez 36 euros à la fin en partage de recettes et en paiement des droits d'auteur c'est plus du tout 36 euros qui interviennent donc il euh, y a beaucoup d'intermédiaires qui se, qui se sont mis à la place d'eux pour bon, droit d'auteur 10% la...
1: droit enfin, du metteur en scène 8% ça c'est calculé
2: sur une recette mmh. la recette tout le monde se la partage les auteurs, les mmh. comédiens, les producteurs ça c'est normal. Et puis avec ce qui reste de la recette, on paye la pub, on paye le théâtre en ordre de marche. C'est un peu comme ça que se divise une recette. Mais avant qu'on arrive à cette recette-là, il y a tout un tas de frais de commercialisation qui sont des commissions, qui sont des frais d'édition de logiciels, qui sont des frais de commercialisation, euh, qui, qui viennent se greffer. Mmh. Et qui deviennent des intermédiaires opaques. C'est-à-dire que, pour citer les revendeurs en place que vous connaissez, comme Biller réduc ben, ils prélèvent une commission sur le spectacle et puis euh, ils transfèrent l'acte d'achat du spectateur mais sans dire qui vient. Donc en fait, la prochaine fois que le Théâtre des Béliers voudra contacter une personne qu'il a pourtant convaincu par la qualité de sa programmation, euh, il devra passer par Billeréduc et payer de la pub sur Billeréduc ou des newsletters ou des insertions pour finalement euh, juste dire à un contact qu'il a convaincu, euh, ben, venez voir mon prochain spectacle. Mmh. Et c'est une rémunération liée à un travail. Je ne conteste pas du tout cette bien rémunération, sûr, cet état de fait. Mais nous, BAM, on a essayé de se positionner comme un peu une coopérative de producteurs. Un peu comme dans le monde de l'agriculture, on se met entre le consommateur et l'agriculteur. On essaie d'être un intermédiaire vertueux, c'est-à-dire qu'il ne capte pas pour lui-même. Donc nous, quand on a démarré BAM, pour rebondir sur votre question, moi je l'ai fait avec euh, une grande majorité des producteurs producteurs que je connaissais, et qui sont venus avec moi dans l'aventure. C'est-à-dire, on a créé une entreprise sociale et solidaire, on a créé une entreprise qui va mutualiser les coûts, les moyens et les ambitions, de manière à être un intermédiaire le plus transparent possible. Donc concrètement, on fait la même chose que nos concurrents, en essayant de le faire un peu mieux, c'est-à-dire avec de vrais avis, comme je disais de l'enthousiasme, un, une ambition de... Mais on le fait de manière très différente, puisque quand on fait de la publicité, quand on met des postes sur les réseaux sociaux, quand on envoie des newsletters, c'est gratuit. C'est déjà une énorme différence. Quand on, on touche des commissions, quand on vend des places, ces commissions servent à rémunérer euh, le développement et les, salaires, et les salariés qui sont chez BAM. Mais on est dans une entreprise sociale et solidaire, donc l'échelle des salaires est fixée à l'avance. Et dès que nous ferons des bénéfices, les théâtres sont au comité de direction de banne Personne ne peut détenir plus de 5% du capital. Tout producteur peut rentrer au capital. En fait, on a une entreprise, on a essayé de concevoir quelque chose qui soit juridiquement, fiscalement, euh, de manière même capitalistique, euh, vertueux, solidaire et mutuel. C'est-à-dire que c'est une entreprise qui appartient à tous, qui est dirigée pour l'instant par moi, tant que euh, le comité de direction je que ce soit moi. Et puis, euh, voilà. Donc c'est moralement Et sûr, quoi. J'ai essayé. Voilà. Et ensuite, du moins, c'est éthique. On, quand nous ferons non. des bénéfices, dès que nous faisons des recettes, 5% de ces recettes sont reversées à l'éducation artistique. De manière à ce que tout de suite tous ensemble, nous cotisions pour l'avenir. En disant, l'éducation artistique, c'est à la fois le tas de demain et les spectateurs de demain. Et dès que nous ferons des bénéfices nets, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, puisque nous sommes en plein lancement en tant que start-up, eh bien, nous redistribuerons ces bénéfices aux producteurs, au prorata du chiffre d'affaires apporté sur la plateforme. Tout est transparent, tout est lisible, tout est clair. Et on a décidé, en fait, un, de travailler commercialement, c'est-à-dire de ne pas être des écologistes avec des verres en carton, pour prendre une image un peu, voilà, mais au contraire, d'être des gens solidaires éthique du côté de la profession et en même temps très ambitieux du côté commercial. Et pour l'instant, ça fonctionne plutôt pas mal. C'est-à-dire que ça démarre doucement, on a 15 à 20 ans de retard face à nos concurrents que nous estimons beaucoup et dont nous apprenons beaucoup. Je ne suis pas en guerre. Mmh. Parce que je pense qu'en effet, s'il y a 40% en moyenne ou 50% de remplissage dans les salles, moi si j'arrive si à choper les 50% autres qui ne viennent pas encore, je suis très contente et je ne fais de l'ombre à personne. Ouais.
1: Vous vous voyez comment dans 10 ans
2: Dans 10 ans, je me vois... En dehors de BAM Ticket, puisque oui. dans, mon, dans mon schéma, euh, j'ai prévu de, de transmettre cette société euh, euh, à ceux qui sont en train d'arriver dans la société. C'est-à-dire il faut que ce soit une jeunesse. Aujourd'hui, on est 5 sur BAM, et la moyenne d'âge, 100 mois est de moins de 30 ans.
0: Et puis, mmh. euh, vous êtes une excellente comédienne, donc ce sera du gâchis que de ne plus jouer.
2: Oui, j'attends encore que mes enfants grandissent un peu pour retourner sur les plateaux.
0: Et vous êtes une
1: excellente metteur en scène, donc ça serait dommage <rire> que BAM vous empêche de euh, redonner, de relire et d'apporter une relecture des grands textes comme vous savez le faire.
2: J'avais un double parcours, euh, école de commerce et théâtre, ah voilà, j'ai fait un bilan la dernière fois avec un, de un, 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 un anniversaire de promotion. Je dit voilà, beaucoup de personnes de mon âge euh, ont un moment dans, dans leur dans vie, euh, après... Euh, X années de, 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 de travail dans une entreprise classique, besoin de faire un break pour respirer artistiquement parlant oui. et faire un, un projet artistique moi j'ai fait l'inverse et j'ai fait un break pour faire une start-up, en fait. Et euh, En fait, le fait d'avoir ce passif, on va dire, de, 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 de gestionnaire, de ce, cette direction de, de théâtre de poche, le fait d'avoir travaillé avec de nombreux producteurs et d'être confronté au théâtre de poche Montparnasse à ces questions de billetterie, le fait de connaître intrinsèquement ce qu'est un spectacle et ce que c'est de produire un spectacle, et quelles sont les vraies économies derrière. On ne peut pas mentir à hein, moi sur euh, combien coûte un spectacle. J'ai voulu creuser, parce qu'il y avait ce fantasme des inter qui captait énormément de valeur. Je voyais qu'il y avait énormément de, de grandes industries internationales qui se positionnaient sur cette filière qu'ils appellent l'entertainment. Et je me suis dit pourquoi ça attire tant C'est nous, on est toujours en train de, finalement, de, de dire qu'on n'est on est pas assez rentable, on, est, on a besoin de, de nouvelles forces vives. Et je me suis rendu compte qu'en effet, il y avait de la valeur à aller chercher. C'est-à-dire de, de la valeur qu'on pouvait surtout réinjecter dans la filière. Parce que c'est vraiment ça le problème. C'est pas faire gagner plus d'argent à tel ou tel producteur. C'est qu'on est en train de de dire qu'on est un secteur non lucratif euh, qui est en marge négative alors que ça n'est pas vrai c'est-à-dire que concrètement aujourd'hui entre le spectateur et le producteur il y a tout tout un montant enfin tout énormément de valeurs qui échappe à la filière culturelle alors même que quand vous êtes producteur quand vous faites un euro de recette vous payez L'ensemble des auteurs, des comédiens, oh. vous participez au fonds de soutien d'aide à la création, au fonds de soutien des théâtres privés. Vous cotisez, alors que tous ces intermédiaires-là ne cotisent pas à la vie de la filière donc voilà, c'était cette idée de... c'est pas que ça va pas, ils ont fait le travail qu'on leur a demandé il y a 20 mmh. ans, moi il y a avant la Covid, je, je ne voulais pas regarder des écrans, euh, la Covid m'a fait ouvrir les yeux et c'est pour ça C'est-à-dire je me suis dit mais... On... Bam. Voilà, voilà. Bam. pour renverser, <rire> pour donner un grand coup de pied, c'est un coup de cœur et un coup de pied dans la Vous sérieuse. étendez
1: votre offre sur les 60 civils où nous sommes diffusés par le réseau RCF Nous
2: allons le faire, nous sommes voilà. déjà un tout petit peu à Lyon et un tout petit peu à Nantes, nous avons été sur Avignon cet été et nous y retournerons et nous allons le faire, c'est dans nos projets en tout cas
1: alors, qu'est-ce qu'il faut aller euh, euh, réserver sur BAM Jean-Luc Génère que vous avez vu cette semaine
0: Qu'est-ce que j'ai vu cette semaine Là, <rire> Là c'est euh, bon, quelles euh, sont les pièces à voir en ce moment euh, voilà, j'ai vu Demain La Liberté que j'avais pas vu. Ah oui. Euh,
1: voilà, au studio Eberco. Au studio oui, D'après le, Les mains du miracle de Joseph Kessel.
0: Oui, oui, ben voilà, c'est typique de, 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 euh, du problème que vous soulevez. C'est-à-dire que c'était un spectacle qui, avait, qui était bourré tout le temps. Bourré Vraiment. Ensuite, il est passé, c'était s'est créé au, au studio Héberto. Ensuite, c'est passé au théâtre le Pic. Donc chez euh, Salomé et en, ça euh, ça a pas très 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 bien marché et là, c'est repris maintenant au studio. On était 15 personnes dans la salle. Mmh. Alors que c'était un spectacle euh, voilà, qui très bien. Voilà. Bon, euh, la pièce euh, c'est une pièce sur euh, sur le, le médecin d'Himmler qui va qui va euh, donc on, là, là tout le monde enfin ceux qui s'intéressent au théâtre connaissent un peu le thème. Alors, évidemment, euh, tout le monde a trouvé ça extraordinaire, formidable, mais moi, comme je suis méchant, euh, c'est toujours la même chose. Euh, bon, c'est très, 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 très difficile de, de croire euh, aux comédiens qui jouent Himmler. Est, on est tellement Himmler. Bon, voilà. Donc, euh, c'est cette dimension empathique qui, 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 qui sur un certain plan est bien parce qu'au moins c'est pas sectaire c'est pas les méchants nazis uniquement les, 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 les mmh, salopards mmh, de nazis donc c'est beaucoup plus subtil que ça mais il est tombé un peu dans l'extrême inverse euh, ce qui fait qu'on a beaucoup de mal à croire à la, à la, à la personnalité du comédien qui joue, qui joue Himmler c'est pas du tout un problème de talent hein. c'est mmh. un problème simplement de personnalité parce que jouer Himmler voilà, bon, c'est un, un comédien qui joue Hitler faut, 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 vraiment. Bon. Voilà. donc à, à, à cause de ça on a un peu de mal à rentrer là-dedans euh, et puis euh, l'autre chose qui va pas c'est qu'il y en a marre, il y en a assez c'est toujours pareil maintenant, c'est biographie théâtrale c'est biopic pour le, th pour le théâtre qu'on voit plus que ça entre ça et puis les solos euh, le, le théâtre et puis les, 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 les gens euh, voilà, c'est oui. insupportable euh, quoi, ce genre, alors
3: euh... moi j'avais une petite question à poser à Charlotte euh, à propos de BAM, parce que BAM va bientôt fêter ses un an, parce que ça s'est créé au mois de décembre de l'année dernière, si ma mémoire est bonne. Euh, Est-ce qu'il y a euh, au bout de cette année, s'il y a des choses euh, ou des regrets, des choses que vous n'avez pas pu faire ou que vous, ou vous savez que vous ne pourrez pas faire euh, autour de BAM Bon, il n'a qu'un an euh, bien sûr, euh, je vois y a une... en un an il y a eu énormément de théâtres qui sont devenus partenaires de BAM à Paris comme à Avignon moi j'ai découvert réellement BAM Ticket à Avignon cet été et il y a ce talent de la communication de BAM je dis parce que je le suis un peu partout, d'avoir fait des petites pastilles vidéo à Avignon. Mais, mais en fait, je pense qu'il devait peut-être y en avoir trois ou quatre par jour. Dit, mais comment ils ont pu tenir tout le festival entier Moi, je n'ai pas pu personnellement. Et euh, donc voilà, s'il y a des choses, des petits regrets que vous avez eu sur cette année déjà passée, ou des choses que, euh, que vous n'avez pas pu faire cette année, vous dites cette année, ce sera ça en, en priorité euh, à, à faire
2: alors c'est assez difficile de, de parler de regrets parce qu'entre le moment où j'ai démarré cette aventure et ce qu'on y vit tous les jours, c est, c est, tout, toutes les personnes qui créent des entreprises le savent, c'est quand même très très différent. Euh, oui il y a des regrets d'avoir fait certaines erreurs en fait, de penser que euh, le solidaire et l'éthique allaient parfois nous simplifier la tâche. Ce qu'il voilà. faut, Ce qu faut en fait, ouais. c'est pas parce qu'on se... C'est-à-dire parce... voilà. qu'au bout d'un moment, on est, on est parfois confronté à... à des relations qui sont d'abord des relations professionnelles et... et ne pas partir du principe que les gens vont être sympas parce qu'on se dit, nous, d'ailleurs On s'autoprogramme enfin, sympathique, donc euh, à charge à nous de le démontrer. Et, euh... et puis voilà, donc des... en fait, des regrets, euh... oui, c'est-à-dire, c'est toujours plus facile à dire qu'à faire. Donc, euh, aimé f... on aurait aimé faire plus. Euh, on, on est toujours, en fait, entre le... On essaye d'être éthique. Euh, et et, et l'éthique, parfois, peut être un frein. Et parfois, on se dit, ah, mais si on cédait aux, aux, aux sirènes de, de, du tout commercial, ce serait quand même beaucoup plus simple comme chemin. Et, et donc, parfois, on s'empêche de... Voilà. C'est très compliqué de, de rentrer dans un, dans un univers... Euh, Déjà très concurrentielle mmh. euh, en essayant de, de rester fidèle à son ADN avec des interlocuteurs qui, parfois, euh, du fait de leur comportement, on a envie d'envoyer un peu tout valser et, <rire> et d'être un peu moins éthique. Voilà, ah. c'est la seule chose. Mais des choses concrètes oui. sur le. Je pense que nous n'avons pas encore.
3: Jean-Luc, vous démarrez tout juste. Voilà. Un an, c'est peu. Le, le, le générique est parti. Non, Jean non, non, je voulais
0: bien. juste de dire qu'il y avait un problème de fond avec ces... Parce qu'aujourd'hui, maintenant, les théâtres publics sont, sont, sont subventionnés et on, se finit, on finit par avoir des places qui sont beaucoup plus chères dans le théâtre public que dans le théâtre privé, parce que le théâtre privé, maintenant, ne vit quasiment qu'avec billets réduits, qu'avec des places à, à prix réduits. et ça pose aussi des... un véritable problème.
1: Alors rendez-vous donc sur Bam Ticket pour toutes les réservations. Merci Charlotte Rondelet, merci à vous de Jean-Luc et Nadir. Merci également à Cédric Comas, François Dieudonné, Philippe Alpech, Louis-Marie Picard et Camille Meyer pour la réussite technique de cette émission. Lundi, nous nous retrouvons pour quelques expositions. Prenez soin de vous et des autres, je vous embrasse.